0: Possui grande experiência na criação de negócios digitais e transformação empresarial com mais de 20 anos de experiência. Responsável por projetos bem-sucedidos como o Banco Digital, no Banco Original, Domo Invest, Mobile e e-commerce no Buscapé, plataformas de internet na Microsoft e publicidade no Te Responde. Atualmente é membro do conselho de administração da TOTUS e do Banco Original. É palestrante em tendências e inovação, com mais de 120 palestras no Brasil, América Latina, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca e Reino Unido. É graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, em 97, com MBA em Gestão no INSPER, em 2010. Pós-graduado em Gestão e Marketing é, pela FAP em 2007, e certificado em Marketing na Berkeley, Universidade da Califórnia, em 96. Suas principais contribuições giram em torno de gestão de negócios digitais, visão empreendedora, visão inovadora em tecnologia e empreendedorismo. Meu convidado de hoje é o Google Estoco. Guga, seja muito bem-vindo ao Coneratox e muito obrigado por aceitar o convite.
1: Naqui é um prazer muito grande aí estar conversando com, com você, Vitor, e também poder dividir aí um pouquinho, né, da experiência e as coisas que que eu passei no passado e que continuo passando até hoje, né? A gente achar também que, que tudo que a gente, as experiências que a gente teve mesmo de sucesso, e de fracasso, que elas acabam, elas não acabam nunca, né? Nossa carreira é uma eterna carreira que a gente tá aprendendo constantemente, então é um aprendizado contínuo tudo isso.
0: Show de bola, vai ser muito legal essa conversa, prazer é nosso ter você aqui. E aí, pessoal, antes da gente começar, eu vou só reforçar um pouco do intuito do The Journey, a ideia aqui desse quadro é entrevistar grandes líderes aqui de mercado, e nasceu aqui da curiosidade de, de saber como é que foi a jornada deles até aqui. É o principal objetivo é conhecer as histórias, os aprendizados, conselhos para aqueles que estão apenas no início aí possam se inspirar. A gente vai passar por tópicos aqui de como estudos, networking, grandes decisões, liderança para quem não é líder, né? Para a gente desmistificar um pouco o que, que é a liderança, futuro do trabalho, é, diversidade, inclusão e qualquer outro tema que possa surgir. Google, vamos começar aqui. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui.
1: Bom, legal. Bom, tem tem bastante tempo. né? Eu comecei cedo, né? acho que como, como muita gente, né? porque é, eu sempre tive uma paixão muito grande. Então, eu acho que o que me trouxe até aqui no primeiro momento foi isso. né? Uma paixão em querer fazer as coisas, em querer construir, em querer criar. Então, isso é muito bom, porque a partir do momento que você tem essa paixão, significa que você não está trabalhando. Né, significa que você está criando, você está aprendendo e você está fazendo sempre as coisas acontecendo. Então, é, isso é muito legal. Eu lembro até quando eu era moleque, né, sei lá, já uns 15 anos de idade, e eu queria, porque eu queria trabalhar na Bolsa de Valores. Né, e eu falei, não, vou trabalhar na Bolsa, mas eu estava no colégio ainda, eu falava, não, eu quero trabalhar lá. Até que um dia eu fui lá no centro de São Paulo, Fui andando, cheguei, cheguei na bolsa, entrei na bolsa e falei, olha, eu sei que vocês têm um curso aqui né é, para a bolsa de valores e tal, e fui até o departamento de educação, e o cara tinha o curso mesmo, falou, não, tem um curso aqui e tal, mas você não pode fazer, porque você precisa ser formado para fazer esse curso. falei Poxa, mas por que eu preciso ser formado? né Deixa eu fazer o curso, né? consigo aprender, não, Pedro, os conceitos e tal, eu falei, não, eu aprendo os conceitos. Eu lembro o saco tanto do cara que estava lá na, no, no local, né? Que ele virou e falou, meu, puta, quer saber? Fala o seguinte, foi lá, pegou as apostilas, né? Pum, me deu todas as apostilas, falou, vai estudar. O curso você não pode fazer, mas você quer aprender? Toma as apostilas todas aí, vai lá e estuda em casa, né? Legal. Então... Eu nunca vou esquecer, a primeira apostila escrevia engenharia financeira, né? Eu achei o máximo aquilo, né? Falei, Puta, engenharia financeira é isso aí, né? Abri a primeira página, não entendi nada. Mas é, é, é o espírito, né? Que o espírito é que você ia estar sempre aprendendo, sempre querendo fazer as coisas. Então, sempre fui atrás de tudo isso. Tanto é que no meu primeiro estágio, né? É, eu nunca me preocupei em quanto eu ia ganhar, o que eu ia fazer, não foi nada disso. Eu falei, o que que eu quero? Então, naquela época eu queria trabalhar em banco de investimento. Então eu falei, vou procurar qualquer banco, né, que eu vou trabalhar que faz sentido. Então, eu fui atrás do estágio que eu queria, né? Então eu lembro que eu encontrei o estágio que eu queria, então era um banco era o um Banco Fonte, na época, então eles eram super em investimento, era um processo super difícil para entrar, eu fui lá, entrei, fui, bati lá na porta, falei, quero participar, ele falou, ah, mas você tem o teu currículo? Tenho aqui, é um currículo, papel verde, eu que fiz, imprimi, bonito, maravilhoso, toma, tá aqui, ah, mas você entrou, eu falei, entrei, tô aqui, aqui, pode pôr, sou eu mesmo, né, sabe, eu sempre fui passando as barreiras, né, nunca fiquei é, esperando, né, o processo, né, e foi, passei, comecei a trabalhar no banco, foi super legal, né? a gente começando né aquela história toda. Então, a história sempre foi forçar um pouquinho naquilo que eu queria né? fazer exatamente. né? Mas até que no determinado momento, né? o banco mudou para o Rio de Janeiro, não podia ficar mais no banco. Daí então, eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Né? Se, eu não vou, se eu não posso ir para o Rio de Janeiro, eu estou estudando aqui né? em São Paulo. Daí então, eu falei, eu vou trabalhar com fusões e aquisições. Então, puto, onde eu vou trabalhar, falei, puto, tinha uma oportunidade na Deloitte. Então, vou na Deloitte. Fui lá na Deloitte. Não tinha como eu entrar no departamento de fusão e aquisições, mas tinha como entrar como, como estagiário na área de consultoria. Comecei como estagiário na área de consultoria. Então, comecei, comecei a aprender dessa parte de consultoria. Então, eu gostava bastante, e aprendendo, sempre sendo proativo e tudo. E é interessante, né? Porque veio um gringo de fora e abriu a área de fusões e aquisições na Deloitte. Cara, no primeiro dia né, que, que o gringo começou a trabalhar, eu já bati na porta e falei: Olha, vem aqui, que eu quero ser teu estagiário. Né? Ele me olhou, eu lembro ele que fumava um charuto, naquela época eles fumavam dentro dos lugares. Né? Ele fumou um charuto, assim, inglês, né? Ele falou: Pô, Mas por que, que você quer trabalhar aqui, né? Eu falei: Não, porque é a área que eu procuro e, cara, eu vou ser o melhor de todos. Você não vai encontrar ninguém melhor que eu, então eu acho que a gente tem um acordo. Ele deu uma risada, assim, né? Fala, imagina, né? Mas eu preciso de um estagiário mesmo. Né? Então eu vou falar lá com, com o teu chefe. Ele foi lá, falou e, e comecei a ser o estagiário dele. E foi interessante que eu cheguei, quando eu sentei na mesa, né ele olhou para mim assim, falou: O que, que você conhece de vinho? né falei: Putz, puta, não conheço nada de vinho. E de charuto? Falei, puta, menos ainda, né? Ele falou, você já jogou golfe? Falei, não, nunca joguei golfe, né? Ele começou a rir, falou, pô, como você quer trabalhar com fusões e aquisições? Você não sabe nem o que é vinho, né? Você não sabe nem fazer relacionamento. O cara, o cara acabou comigo, né? Eu era, pô, menino, né? Eu tava na, no, na faculdade, né? Daí eu falei, não, mas, né, levei na brincadeira e tal. Mas comecei a trabalhar com ele, sempre super dedicado. Aí eu não vou esquecer uma coisa, né? Porque você vê que sempre a proatividade é legal. Aí ele virou e falou para mim o seguinte, falou, olha, tá tendo... A gente foi contratado por uma empresa, uma empresa que fazia tipo embutidos, e eles querem comprar uma outra empresa no Brasil, porque eles querem ser líderes no Brasil, né? E tinha uma empresa lá, a X, que fazia embutido, e eles precisavam saber se essa empresa ia entrar numa outra área, né? Então, você imagina que se tinha tinha queijo, se ia entrar em presunto, né? de embutidos, porque se eles fossem entrar, poxa, eles podiam competir, então tinha que saber isso, e aí ia ser mais importante, podia aumentar o preço, tal, tal, tal. Ele virou para mim e falou, então, você precisa descobrir isso. É. Bem, entendi. Tá bom, tem que descobrir se essa empresa que eu nunca ouvi falar vai vender presunto. Tá? Entendi. Só que, meu, naquela época não tinha internet. Né? Tem celular. Esquece, não tinha. Tá começando o celular, aqueles tijolos que você põe na orelha. Né? Então, como é que é saber? Né? Que, que aquela empresa, pegar o telefone e sair ligando para todo mundo, né? Eu pensei, falei, cara, mas meu, o cara acabou de me contratar. Ele, eu já não sei jogar golfe, eu já não, falo, não fumo charuto, né? Eu, eu não entendo nada de vinho. O cara me dá uma missão. Eu falei que eu ia ser o melhor cara, ele não sabia nada. Né? Eu falei, eu tenho que resolver esse pepino. Né? daí eu falei, puta, tá bom, né, daí o que eu fiz? Peguei o telefone, liguei na associação da empresa, das empresas, né, e dos embutidos lá, falei, olha, tenho que fazer um trabalho de faculdade, tem uma empresa que me interessa, a empresa tal, eu precisava conversar com eles, né, se eles podiam me atender, trabalho de marketing e tal, etc, etc, eu falei, não, peraí, deu legal. dois dias, liguei de volta, eu falou, oh, ó, tem, o cara te atende, né, pode te atender sim. E fui lá na empresa. Fui na empresa, o cara, não, tô aqui com a empresa funciona. Fez um tour comigo na empresa, mostrou a empresa inteira. O que, que fazia, o que não fazia, não sei o que. para aí falou agora vou mostrar um negócio para vocês. Pegou um monte de folheto, né? E pá, mostrou, falou, a gente vai entrar aqui no, nessa parte de embutidos agora. Olha aqui, vamos lançar presunto, não sei o que. Tá, 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 Caralho, falei, pô, que legal, posso ficar com esse material? Ele falou, pode, pode ficar com tudo isso aqui, puta negócio peguei tudo aquilo, né, cara, voltei, tipo, dois dias depois, né, lá no escritório, então, imagina que eu saí, sumi, dois dias, voltei no terceiro dia, né, dois dias sumido, quando voltei, caos, os eu tipo, pensei que tinha sumido, já não tem mais emprego, como que foi embora, não avisou, não voltou mais, eu uma puta bronca. Eu levando bronca, 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 eu segurando minha pastinha ali, levando bronca de tudo quanto é lado, que o cara era bravo, dando bronca em mim, e falou, terminou. Ele falou, pô, eu terminei nada, porque você sobe <risos> eu falei, pô, pô, terminou? É, terminei. Falei, então senta aí. Eu falei, bom, tá aqui, eu abri minha pastinha, falei, tá aqui, ó. Vamos fazer presunto, não sei o quê, falei, A, como assim você descobriu isso? Ué, como você queria eu descobrir isso? Eu falei que eu era estudante, fui lá na fábrica, por isso que eu demorei dois dias, porque tive que ir lá na puta que pariu resolver esse negócio. E fui lá, encontrei. Vamos fazer presunto, já estão prontos para lançar, é bom você correr, já liga para o cara, ele já pegou o telefone e saiu ligando para Londres, não sei o que, e fechamos o negócio, né? Então, pô, foi interessante, mas, né? mas assim, então, essa é uma proatividade que sempre existia, quer dizer, eu nunca tratei aquilo como emprego, não me preocupei com o salário, não me preocupei com o aprendizado, tanto é que quando eu deixava de aprender, eu já ia embora, né? eu ia para o próximo. Né? Então, pô, aqui foi legal, foi legal, agora é próximo. Né? E tanto é que daí terminou, terminei a faculdade, nesse momento eu estava lá de estagiário, eu falei, bom, vou estudar em Berkeley, né? e falei, bom, Preciso trabalhar na Deloitte em Berkeley, né lá em São Francisco. Então eu virei e falei: ó, vou, vou estudar lá, né vou fazer essa, essa pós-graduação ali. Queria, queria trabalhar lá na Deloitte. Aí os caras deram risada, né? assim ah, sim, você acha que vai trabalhar na Deloitte, em São Francisco? Eu é ué, por que não? Eu não vou estar lá, se eu estou lá, eu já estou lá, eu trabalho de estagiário. Qual é o problema? Já não ganha mesmo? Eu fico lá trabalhando, <risos> tem isso no currículo. Né? Não, não dá, não dá, não dá, não pode. Aí fui para esse cara, né, que era esse inglês, e falei, porra, meu, preciso ir lá, o cara, pô, não queria te estagiário Eu falei, não, já tô já garanti aqui na faculdade, ele falou, não, vou te ajudar. Pegou o telefone, ligou para o cara lá da Deloitte, falou, esse cara é bom para cacete, não sei o que, é para lá. O cara falou, não dá, não tem espaço. Esquece. Né? O cara não voltou para mim e falou, tentei de tudo, não tem espaço. Eu falei, não, eu preciso ir. Você dá um jeito, eu tenho que ir, não posso ir até lá, já estou indo para a banca, já estou aqui na Deloitte, como assim que eu não vou trabalhar lá? Aí já, putz, foi lá e ligou de novo, ele falou, é o seguinte, consegui, você vai trabalhar lá, só que não tem cadeira, você não vai ganhar nada e você vai ficar em pé. Foi fechado, está valendo. Por quê? Porque eu já fiz o meu currículo que eu trabalhei na Deloitte de São Francisco, está valendo, eu preciso entrar lá, ficar em pé, fazer três amigos, tirar quatro fotos no mínimo. Entendeu? Porque pode ser não dá. Né? E vira e queda, e fui para lá, já comecei a ver os projetos e fiquei em pé mesmo. Não tinha cadeira para sentar, eu saía da, lá da faculdade, ia para lá, e era só projeto de IPO. Assim, o vale do serviço não existia na época, estava nascendo, da a bolha explodindo, era IPO para tudo quanto é lado. Porra, eu conseguindo ver todos os projetos de IPO e participando das reuniões e ajudando todo mundo. Quer dizer, a maior escola que alguém pudesse ter feito acabei fazendo né, de graça. Né? Imagina, eu não, eu não recebi, mas na verdade eu não encarei aquilo como não ter recebido. Eu aquilo como. Poxa, eu não estou pagando para fazer provavelmente o MBA mais foda que tem. Né? Então, cara, foi nesse sentido a coisa toda. Então, quer dizer, a carreira sempre foi nesse formato. Né? Então, pô, daí terminei a, a pós-graduação, aí os caras falaram, pô, e fica aqui para fazer o MBA, né, então passei para fazer o MBA lá na, na, na Califórnia, mas daí, putz, era muito caro, amigo meu virou e falou, meu, vamos ficar rico, eu falei, pô, gostei, ficar rico, legal, ficar rico como? né, falou, meu, vamos para a China, Pô, meu pai aqui conhece todo mundo na China, arrumamos um outro amigo nosso da faculdade, cara, arrumou um fornecedor lá de uniforme para as escolas, ó, a gente vai fazer o um uniforme de microfibra que está na moda agora, todo mundo usa um uniforme Mequetrefe no Brasil, ele vai entrar com a microfibra, vamos fazer. Eu falei, não, vamos, Foi fui para a China, cara, saí dali para a China e a gente foi fazer o um uniforme na China daí ia na fábrica, depois ia fazer tecido, ia mandar pintar o tecido, ia mandar fazer uniforme, um puta rolo trabalhando, fazendo coisa pra caramba lá dentro, cara, foi uma puta experiência legal, passamos três meses na China trabalhando pra caramba, pegando um monte de representação, um monte de coisa legal. Então, quer dizer, foi um negócio super legal. Ah, ficou rico? Não, não ficou, foi quase. Foi Matrix, literalmente Matrix. A gente fechando todos os containers, cara, contrato pra caramba. O dólar era um pra um. Um dólar, um real na época. Teve a crise dos tigres asiáticos, pulou de um pra quatro. Com os containers no meio do mar, assim. Cara, ferrou tudo, teve que fazer. Então, pô, veio pra cá e teve que começar a trabalhar. Não teve jeito. Então, eu cheguei aqui em São Paulo, né? pô, deu esse rolo todo, não tinha o que fazer. Então, eu tinha cara, trabalhado lá em banco de investimento, tinha trabalhado na Deloitte, São Francisco, né? é, cara, sabia tudo de internet, de IPO, que tinha feito lá dentro. Pós-graduação em Berkeley, e corrido para a China, cara, construído vários negócios lá na China, vindo para cá e não tinha emprego o que eu queria fazer eu queria trabalhar com a internet falei é isso que eu quero e onde eu ia trabalhar com a internet né eu não tinha onde trabalhar né eu falei bom o que eu vou fazer eu falei puta tinha uma empresa que estava fazendo o shopping né da Zipnet na época né que era o primeiro shopping de comércio eletrônico do Brasil e eu falei puta quero trabalhar nessa empresa eu vou trabalhar nessa empresa então eu fui lá eu quero trabalhar aqui o cara não tem vaga falei, não não precisa ter vaga, eu quero trabalhar aqui, meu, não dá, não tem vaga, eu falei, tá lá no meu currículo, cara, Berkeley, né, São Francisco, IPO, cacete, não quero, eu falei, pô, não dá, só tem uma vaga de estagiário, eu falei, é essa que eu quero, estagiário, cara, estagiário ganha aqui 600 reais, eu falei, tá valendo, cara, foi, até, foi até um impacto na galera, como assim, né, tipo, cara, não, você tá overqualified pro emprego, né, eu falei, e qual o problema? Né? E no fim das contas, convenci e comecei a trabalhar como estagiário, tendo pós-graduação na Califórnia, tudo isso, porque eu queria fazer um shopping digital. É óbvio que eu, como estagiário, fazendo um shopping digital, eu sabia mais que todo mundo lá dentro. Né? Não tinha tanta, uma determinada experiência ali, mas, cara, eu era, sabia mesmo. Né? Então, quando eu chegava na frente de um cliente, detonava. Então, na parte técnica, ia falar com os com, com fornecedores nos Estados Unidos. Quem que falava? Eu. Quem tinha o melhor inglês. né? Quem conhecia tecnicamente melhor? Eu. Né? Quem conseguia melhorar, juntar melhor as peças? Você tinha, um, tinha um cara técnico, que era um programador, e você tinha um cara de marketing que não entendia nada de programação. Quem entendia um pouco dos dois? Eu. Então, era eu que tinha que fazer tudo. Então, ajudei na montagem de tudo isso. né? E, na sequência nesse processo todo, conversando com todo mundo, o UOL viu, o UOL falou também, vou montar meu shopping. Cara, durou seis meses pro UOL me chamar e falar, não, quero que você venha trabalhar com a gente. E quero que você assuma aqui né, como executivo aqui no comércio eletrônico e a área aqui a gente começar a construir. O primeiro shopping né, também aqui do UOL, o leilão UOL, a área de publicidade e por aí vai. Daí eu assumi lá no UOL. Então, quer dizer, o fato de ser estagiário não foi um problema. Eu fui atrás de novo, velho mais velho, graduado, mas cara, nem aí, eu tô tocando a minha carreira, né? Então, que eu fiquei só, né, um pouquinho. Entrei no UOL, outros Apavorei, porque eu já conhecia mesmo, aí eu era talvez, no Brasil, o único profissional que conhecia comércio eletrônico, né? Por ter trabalhado nesse no shopping das que nem por foi, né? Então, era o único que conhecia. Peguei no e deitei, rolei. Né? Tanto é que eu cuidava dos clientes internacionais lá também, aquela coisa crescendo, eu sempre fui um bom vendedor ainda por cima. Um dos meus clientes lá virou e falou, cara, é o seguinte, gostei. Então, imagina que é assim, eu cheguei ganhando 600 reais, mais ou menos, né? estagiário. O homem me chamou, ganhava tipo 5 mil reais né? na época. né? Então, era um puta salário, era um salário legal. Aí, esse cliente, que eu tinha, que era um cliente inglês, né? Gostou, falou, cara, ajudei ele na operação dele e falou: Google, é o seguinte, eu quero que você toque minha operação na América Latina. Eu falei, Pô, gostei de você eu já saquei o cara né eu vi que o cara precisava de uma coisa quando eu vi, saquei que ele queria eu já comecei a jogar o verde, né falei não o que que você precisa aqui não porque eu estou fazendo aqui a publicidade não está aqui a publicidade não tá vendo um escritório não pera aí ó já liguei para três cara tem esses três escritórios aqui para você alugar né preciso aqui de uma agência olha conheço esses caras da agência também falei, cara entreguei tudo para ele está na Inglaterra né então eu saquei o cara Falei, vou ajudar ele não precisava fazer isso eu fiz ele quer. Ele me ligou e falou, você pode ser meu country manager? Eu falei, posso. Aí, assumi country manager. Então, lembro que era 600 reais, 5 mil reais, 18 mil reais. Né? Então, eu tinha lá 20, sei lá, 24 anos, 25 anos, virei country manager né de uma multinacional inglesa, alugou meio andar no World Trade Center, né? no, no, aqui, cara, tocando operação né, deles na, na, na América Latina então com 24 anos já salário de presidente multinacional então quer dizer por quê? porque você foi construindo isso e lá a gente começou a inovar Eu vendia, a gente vendia a domínio na época né? não podia comprar domínio você tinha que ser uma empresa de CNPJ os caras tinham domínio.com e uma série de outras coisas que vendiam esses domínios para empresas de hosting né que custava 6, vendia por 100 dólares, era uma margem absurda. Aí a gente pegou e falou, não, vamos, vamos transformar isso em B2B, criou tipo um sisteminha que você buscava lá o domínio, ele mostrava o domínio, depois já te oferecia o hosting, o site, o e-mail, fazendo tudo. A gente construiu essa ferramenta, aí fui lá no wall falei, pô, wall faz aqui o wall domínios Então você buscava, fazia tudo, vendia um monte de coisa. MSN, MSN domínios, e IG domínios a gente criou uma ferramenta super legal. Só que naquela época não tinha nem meio de pagamento. Até o meio de pagamento a gente teve que construir né, para fazer o um negócio. Colocamos isso, cara, na América Latina inteira, esse negócio. Então virou a maior empresa que tinha, que vendia domínio, hosting, e-mail, infraestrutura. Né? Então foi legal, Então até que a Versailles comprou essa empresa. Quando ela comprou essa empresa, ela, ela fechou no mundo inteiro né, e absorveu, e fechou no mundo inteiro, só manteve aqui no Brasil porque a gente no Brasil que inventou esse negócio de fazer o beat dos olharam para aqui e falaram pô os caras fizeram um treco diferente aqui né que dá mais lucratividade vamos manter e aí eu virei o diretor da VeriSai para para América Latina aqui na época e beleza foi caminhando no meio dessa história chegam uns moleques lá no escritório cara 19 anos falou, olha a gente fez um colombianos a gente fez um negócio aqui que é legal para caramba eu falei o que que foi a gente inventou Hum, a gente percebeu que as pessoas só clicam nos cinco primeiros links de uma busca. Então, quando o cara busca alguma coisa, cara, o cara clica nos cinco primeiros links. O resto da busca não tem. Tem um milhão de, de links, ninguém vê aquilo. O cara só clica nos cinco primeiros. E o cara clica naqueles links. Então, se o cara buscou DVD da Anitta, ele vai clicar naquele link, né? E, o você tem uma ideia, o Google tava tava nascendo ainda. O Google não tinha nem modelo de negócios. Né? Então, a gente criou um sistema de leilão que a gente leilou as palavras-chave lá em cima. né Então, leilou a palavra-chave, o cara busca a palavra e paga por clique. Falei, pô, legal pra caramba isso aqui. né falei, Automático, lindo, maravilhoso. Ele falou, pô, legal. Ele falou, a gente botou aqui no BOL, né? aqui no Brasil. To all o BOL, né? Eu falei, legal. Daí, foi... Quero, quero vender aqui na tua ferramenta. Porque lembra, eu tinha uma ferramenta que vendia domínio, eu vendia mais um monte de coisa. Eu falei, tá bom, traz aí, vamos vender. Eu comecei a olhar o negócio do cara, ele tinha um, uma taxa de conversão muito boa, né? O cara tinha uma, um CTR muito grande. Só que vendia muito pouco. Eu falei, pô, mas você precisava estar em todo lugar, cara. Você, tá, cara. você tem pouca audiência pela tua taxa. Se você tivesse muita audiência, você era praticamente o melhor negócio do mundo. Ele falou, eu sei. Só que ninguém atende a gente. A gente vai lá no UOL, fala no UOL, UOL não dá atenção. A gente vai lá no MSN e até hoje a gente não conseguiu falar com ninguém. A gente vai lá no outro lugar ninguém fala com a gente. Não tem o que fazer. Eu falei, entendi. E eu posso... Só que todos esses caras que você vai falar, eu conheço todo mundo. né? falei, aí, quem faz? Ele né? falou, pois é, o que a gente faz? Aí eu parei para pensar, falei, caramba, estou eu aqui, ganhando bem pra caramba, no World Trade Center, puta salário vinte e poucos anos, meu, vida ganha. Falei, e agora? Vou continuar sendo funcionário ou vou empreender? Tá, aqui os meninos fizeram um negócio legal pra caramba, funciona. Só que, meu, para isso aqui virar, virar, tem que alguém pegar e fazer virar. Né? E aí eles lá, meu, putz, você não quer entrar junto, você não quer, você não quer, você não quer. Eu falei, não, não sei, vou ver, vou ver. Até que um dia eu falei, meu, quer saber? Cara, sou novo, qualquer coisa eu arrumar um emprego, sei lá o que acontece. Tira e queda. Saí, falei, vamos montar esse negócio. Chamava, te respondo né? Então ele montou num flat de hotel, que eles eram colombianos. Filho, os dois meninos, filhos das duas famílias mais ricas da Colômbia, você tem uma ideia. A gente pegou, montou o negócio num flat de hotel. Eu peguei aquela tecnologia toda, né? Os meninos realmente eram muito bons. Eu simplesmente a gente falou: vamos comprar a busca de todo mundo da América Latina inteira. Enquanto ninguém sabe que esse negócio vale, para os portais, busca era custo. Então né, o cara pagava para ter uma busca. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar para ele: você não vai mais pagar pela busca vai ser de graça, o cara vai economizar 10, 20 mil dólares que eles pagavam normalmente, e a gente ainda vai dar 50% do que a gente faturar. E a única coisa que vai mudar naquela busca é que os cinco primeiros links são nossos, mas ninguém nem vai perceber, e ele tem que colocar um link falando, anuncia aqui, e aí cai no nosso sistema. Só isso. Então quando eu chegava com essa proposta para o portal, o cara falava, onde está a pegadinha? Está de sacanagem, né? é óbvio que eu vou fechar isso. Falei, é, você vai fechar isso, é, vai fechar comigo, né, tipo, né, cinco anos. Né, e não pode cancelar. E se você cancelar a puta multa. E se alguém fizer uma outra proposta, tem o right of first refusal. Quer dizer, se eu proposta, eu posso cobrir a proposta, contato meu leonino do nosso lado, mas pô, te pago adiantado, inclusive. Um ano adiantado, às vezes dois, né. Os caras, pô, óbvio, né. Como é, os dois meninos tinham grana por causa da família, né? Eu falei, cara, você conseguir esse dinheiro, deixa que o resto eu resolvo. Cara, a gente foi lá e meu, fechou uma meta aquela inteira. MSN, Microsoft, Terra, Huawei, todo mundo. Cara, a gente fez então, o que o Google faz hoje, né? Exatamente. Que é o AdSense, né? É a, o que o Google faz hoje é isso. Eu tô vendo se qualquer portal desse. E era a gente que explorava, aquele negócio virou um leilão, a gente virou a maior empresa da América Latina, de link patrocinado, né? de searching engine marketing, uma das maiores do mundo. Né? E daí veio o Google, veio para comprar a gente, comprou a gente, basicamente, na verdade, eu ia virar o escritório do Google no Brasil, comemoramos com champanhe e tudo mais, né? e de repente o Google sumiu, tirou foto para o crachá, do Google, você tem uma ideia, até fotinho para é o cara seu presidente do Google, tá tudo certo, os caras sumiram, voltaram, não, não conseguia mais falar com eles, depois de passaram quase 15 dias com a gente lá, que foi o período do IPO, quando você faz o IPO, você tem que fazer o pré-IPO, o pré-IPO, um negócio chama quiet period, que você não pode fazer nada, ninguém sabia quando ia ser o IPO, aí eles tiveram que parar tudo que eles fariam, faziam, Aí veio o IPO, a, o nosso acordo era praticamente inteiro em ações, Era a gente, eles iam comprar a gente com ações. Né? Aí perdemos o, o negócio e o Google entrou negociando todos os acordos que a gente tinha, oferecendo triplo, Putz. onde a gente passava a ter prejuízo, porque ele sabia que ele não podia tirar a gente, porque a gente tinha o um contrato de cinco anos de right of first to refuse, então o que ele fez? Ele ofereceu três vezes mais às vezes quatro vezes mais a empresa passa a ter prejuízo, né? Então vida ganha primeira vez na China, né? Puta, ia ficar milionário literalmente vendendo uniforme e o dólar pulou de um para quatro. Segunda vez, né? Putz, vendendo vale. para o Google ações do Google pronta vê o IPO não foi o Google jogou um desse bumba ação a empresa passa a ter prejuízo, a gente teve que sair começar a negociar, negociar com, trazer mais investidores, no fim, que a única empresa que teve coragem foi o Yahoo, o Yahoo foi lá e comprou 100% da empresa. Né? Então, eu vendi, a ah, te respondo lá em 2005, né, por Yahoo. Então, putz, né, foi, pff, pelo menos a gente conseguiu né, não ter prejuízo e ganhar um dinheirinho. E aí a Microsoft me chamou e falou, cara, eu quero que você faça a mesma coisa, que você fez para te responder? a Microsoft tentou também entrar para comprar te respondo não demorou e a rua foi mais rápida. Ela então falou, quero te contratar para você fazer a mesma coisa. Então eu fui trabalhar na Microsoft, ajudei a trazer o MSN para o Brasil, né? Messenger, depois o Seattle para fazer o Ad Center, que é esse sistema parecido com o que a gente fez na Respondo, Bing, então, eu fiquei lá uns quatro anos na Microsoft e eu já aprendi a fazer produto. O multinacional funciona e tudo mais. Aí, eu fui para Buscapé, né? Quando a Naspers comprou o Buscapé, eles me chamaram e falaram, olha, a gente quer transformar o Buscapé numa puta empresa, então vem para cá. Fui para o Buscapé, fiquei... Cara, foi uma época fantástica, a gente comprou mais de 15 empresas, não tem uma sua ideia, vale um milhão, cara, a gente fez coisa para caramba no Buscapé cara, acho que a gente virou a maior empresa de internet do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Buscapé foi, vai, primeiro, um dos, provavelmente, um dos primeiros unicórnios, não chegou a ser um unicórnio, mas equivalente, né? 350 milhões de dólares na época do que foi vendido. E aí, depois, né, teve os impasses lá com o acionista, a gente saiu, eu e o Borges, que é o fundador do Buscapé, a gente saiu para abrir um fundo, né, que é a Doma Invest, né? então a gente abriu o primeiro a Cullen que foi um clube Dilma um fundo de Venture Capital Puta, logo no começo nem tinha fundo de Venture Capital aí no, naquela época a gente abriu acabou dando sorte teve três unicórnios o primeiro fundo então o Jim Log e Hotmart né três empresas aí imagina um fundo pequeno mas já levando aí três unicórnios eu não sei se tem um fundo no Brasil com três unicórnios né? acabou abrindo a Domo Invest, tem quatro, cinco fundos na Domo hoje, mas no, no meio desse caminho eu fiquei com a Domo e ajudei a construir, né? O Meirelles me chamou e falou, cara, precisamos de ajuda a construir um banco digital, o primeiro banco digital do Brasil. Cara, achei legal pra caramba isso, ajudei a construir o banco original. Cara, primeiro banco do Brasil, primeiro banco digital do, da América Latina, primeiro banco do mundo, abriu uma conta pelo celular aprovada pelo Banco Central, primeiro Open Banking do mundo, comprei, judei lá comprar o PicPay na época, puta experiência legal pra caramba, né, então o original foi super legal, e depois saí do original, né, e agora tô aqui, então tô montando um fundo novo, tô investindo em empresas como Anjo, das empresas que eu gosto, montando projetos que eu gosto, e continuo né, fazendo né, aquilo que eu gosto, quer dizer, empreendendo né, todos os dias. Então, é isso, né, basicamente, o que aconteceu.
0: Muito bom, que, que trajetória, hein, o Guga? É, eu queria te fazer uma série de perguntas, eu fui tomando notas aqui ao longo do que você estava falando, não quis interromper, porque estava, de fato, muito interessante. É uma coisa que me chamou a atenção é, aí na sua jornada é a forma como você é, encara o emprego ou não emprego né encara o seu dia a dia e muito se fala hoje já nos últimos anos aí de, de empreendedorismo barra empreendedorismo e é, eu queria que você explorar um pouco mais essa essa sua forma de enxergar o trabalho é, tanto de tomada de risco e dessa de, de inquietude de de estar sempre buscando coisas diferentes. Como é que você acha? Como é que você percebe hoje as pessoas que estão é, no, no mercado, estão começando no mercado? Como é que você poderia falar para essa turma aí, do ponto de vista de intraempreendedorismo? Porque eu vejo muito as pessoas com que que eu tive, que eu conheci, que tiveram mais sucesso no meio corporativo, para mim são empreendedores natos. E não importa se o CNPJ está no nome dele sim ou não. Mas a forma como ele encara o dia-a-dia dia e, e o ímpeto dele trabalhar, sem assim, olhar pro relógio, se deu as 18 horas ele precisa é, derrubar a caneta assim ou não. Como é que você vê esse tipo de coisa?
1: Sim. É, eu acho que é o seguinte, o empreendedorismo é uma ciência, tá? Então, por exemplo, você tem engineering, certo? Engenharia. Você tem engineering? Não. Né? Então, você tem o entrepreneur, entrepreneurism, né? Então, na verdade, é o seguinte, você o empreendedor está virando uma... Ser empreendedor é uma ciência agora, tá? É uma ciência que ela envolve o que Ela envolve você ser proativo, envolve você ser multidisciplinar envolve você fazer as coisas acontecerem, não importa se é a tua empresa ou se você está dentro da empresa. Então, nos Estados Unidos isso já está acontecendo estão estão transformando o entrepreneurship para o entrepreneurismo. Entrepreneurismo é quando você se forma em empreendedorismo e você vai trabalhar na sua empresa ou você vai trabalhar na IBM, na Microsoft ou em qualquer outra empresa e você vai atuar como empreendedor dentro daquela empresa. Tanto é que isso está acontecendo. Então você vai lá no Google hoje, né, você, tem uma, você é um gerente de produto, né, então você é um mini CEO, você tem lá um grupo inteiro de trabalho que trabalha para você, né, então você organiza tudo aquilo, você é autônomo, se você tem um squad, você gerencia um squad, você é um empreendedor, como se fosse um CEO de uma startup, né, então empreender agora, ele mudou, ele não é mais né aquela, aquela visão que a gente tinha no Brasil principalmente. Sou empreendedor, você tem um café, né? tem um café, sou empreendedor. Empreendedor nos Estados Unidos o cara faz foguete, empreendedor no Brasil ele tem um café, né? Não mudou, né? Empreendedor é isso. Acho que o exemplo que eu dei um pouco da minha carreira, eu sempre fui empreendedor, mesmo também das empresas. Eu fui empreendedor também da Deloitte. Eu falei, não, eu preciso saber disso. Tá bom, vou lá, vou, pego, coloco, venho, venho, né? trouxe como funciona, vou lá para os Estados Unidos, coloco, fico em pé. Né? Isso é, é a atitude do empreendedor. Então, se você tem a sua empresa, é assim que você vai funcionar. Né? Se você tem a sua empresa e não tem cadeira, você vai deixar de trabalhar? Não. Então, se você entra numa empresa e não tem cadeira, você deixa de trabalhar? Pô, então, por que? É esquisito. Então, é, eu acho que assim, para ter sucesso, né, uma pessoa ter sucesso, normalmente eu sigo algumas coisinhas, tá? Primeira coisa é o seguinte, você tem que ter paixão pelo que você faz, porque daí você não está trabalhando. Então, aí está tá no melhor dos mundos, aí está no céu, tá? Então, isso é importante, você precisa fazer o que você gosta, tá? Segunda coisa, aí entra um pouco do que do que você fala sempre, né? É, você tem um bom gestor que permite né, que você cresça e te oriente em cima daquele local que você tem paixão, aí você está duas vezes no céu, né? porque além de você estar tá fazendo aquilo que você gosta, você está sendo orientado né, e acelerado naquilo que você gosta. Né? Então você tem duas vezes. E se você trata isso como um empreendedor, você sai da caixa não importa se é da empresa, do, do seu job description, e você passa a olhar o mundo todo como ele funciona. Aí você passa a pensar outras coisas e trazer coisas novas. E aí é natural que você cresça e que você vença, tá? E às vezes é, você vai vencer dentro da, da tua própria empresa. Né? Você não precisa necessariamente né, ser um empreendedor para ter sucesso. Então se eu pegar, por exemplo, o Satya Nadella hoje, né, que é o CEO da Microsoft, ele foi né, uma carreira dentro da Microsoft, como sempre. Né? Deve, ter, deve estar fazendo, sei lá, um bônus agora de, sei lá, de uns 200, 300 milhões de dólares. Né? Já deve ter batido um bilhão de dólares aí do que ele ganhou dentro da Microsoft. é né? executivo. Só que o executivo que atua como empreendedor, né? e tem tudo como empreendedor. Então, né, isso, essa barreira já caiu. E ela está caindo cada vez mais. Se você está numa empresa que ainda existe essa barreira muito forte, que essa empresa ainda tem uma mentalidade do século passado. né? E aí isso é um problema, porque o mundo tá andando tão rápido que essa mentalidade do século passado sofre um grande risco, vide o que a gente está passando hoje com o vírus. né? Covid bateu, ah, todo mundo que estava fazendo sua transformação digital e não tinha feito ainda, está tendo prejuízo, o problema está fechando as portas. Quem fez a fez a transformação digital e já estava avançado nesse processo está ganhando é muito dinheiro, entendeu? Porque acabou migrando, né, tudo isso para quem tem isso disponível. Então é, isso só mostra, só foi uma aceleradinha do que está vindo por aí, né? Então eu acho que a gente está entrando no mundo que as pessoas passam a cada vez mais a ser empreendedores e ser mais donos de si mesmos, né? A gente era muito eu trabalho no Banco do Brasil, vou ficar passar 30 anos no Banco do Brasil, era que nossos pais olhavam e queriam, né? E viam aquilo como segurança. Hoje você não tem mais segurança para nada. Se você tem segurança, é porque você está ficando para trás. Então começa por aí. Né? Então cuidado com segurança. Você precisa ser adaptável, né? Você precisa saber se adaptar, não ter segurança. Né? Segurança significa remar para trás, adaptabilidade significa que nem cobra, ir de um lado para o outro e indo para frente. Né? Então está mudando um pouco a forma de você ver o mundo e de como você tratar as coisas.
0: Muito interessante, você tocou num ponto aí de paixão e eu já compartilhei isso com a turma aqui em algum, em algum outro momento uma das, das atividades que eu que eu tive aí dentro da minha dentro da minha carreira era uma atividade extremamente analítica ali era uma dinâmica da área E de fato não era ali o meu o meu estado ótimo aí de, de paixão pela atividade é, só que eu tinha que entregar ali as minhas coisas fazer acontecer só que era eu fazia uma parte analítica da, de um assunto que era é, gestão de performance ali que era que tinha tudo a ver com, com a minha paixão por carreira eu estava ali no início ainda descobrindo o estudo e, e essa foi a válvula onde eu, eu investi energia então aos poucos eu fui colocando ali na mesa para liderança algumas é, uma forma de como eu olhava a gestão de carreira e como é que eu poderia embarcar esses conceitos todos os relatórios que a gente gerava ali então sair do, do gráfico que a gente gerava e colocar alguns conceitos que poderiam ajudar é, os usuários ali daquela daquela daquele relatório que a gente gerava Ali foi um dos momentos que eu tive um de mais destaque dentro da, dentro da empresa, mesmo não sabendo, Sim. mesmo não gostando da atividade core, né? E, e eu sempre resgato esse, esse, essa experiência que eu tive, porque a partir da clareza que você tem da sua paixão, como você bem colocou, você consegue colocar o polegar, tua, tua digital ali na, na sua atividade e ficar muito mais fácil você se destacar dentro do, do ambiente ali de pares, e enfim dentro do ambiente corporativo, quando você tem um algo a mais ali que ninguém sabe o que é, né?
1: Sim, e outra, você nunca vai fazer, mesmo fazendo o que você gosta, você nunca vai ter sempre é, só atividades gostosas, não tem jeito, tá? Você precisa estar sempre, aliás, a pessoa de sucesso é aquela pessoa que está sempre fora do conforto, Tá? Eu lembro até hoje que eu vi um, um podcast, não lembro exatamente quem era, mas era um desses caras foda, não era Elon Musk, um, um desses caras aí estavam né, falando e ele falou, eu estou sempre fora do conforto. Então, agora eu estou fazendo o jejum intermitente. Ah, como assim? Estou né? sem comer. Estou sem comer por quê? Não, porque é para botar tá fora do conforto. Porque se eu entro no conforto, Entendeu? Eu deixo de produzir, eu deixo de entender o que está acontecendo e estou sempre estimulando para eu estar fora do conforto, porque se eu estou fora do conforto, eu estou evoluindo, eu estou produzindo, eu estou caminhando. Né? Aliás, uma coisa que eu percebi na pandemia, né? eu entrei num conforto brutal porque eu acertei toda a minha vida completamente, né, a casa extremamente confortável, entendeu, meu trabalho funcionando muito bem aqui via Zoom, organizei tudo que tinha que organizar, né, a comida do jeito que tem que ser, tudo mais, cara, dá um desespero, tá muito confortável, tá tudo funcionando, você precisa sair do conforto, porque se você está muito confortável, você não está evoluindo, você precisa acelerar um pouquinho. Então, é a gente achar também que a gente faz o que a gente gosta e achar que não. Né, que, putz, não quero, quero só fazer o que eu gosto, né? Você não vai evoluir nunca. Não tem jeito. É que nem quem no arte marcial, né? Pô, eu gosto lá de dar chute e soco. Mas, meu amigo, se você não fizer lá 100 abdominais, 200 flexões, não fizer alongamento, não sofrer pra caramba, você nunca vai dar chute e soco direito. Né? Então, você tem que passar por isso. Né? Então, é, não tem jeito. É, então, uh, lembra. Sempre você tem que sair do conforto em algum momento. Tá? Todos os dias. Tá? não importa se você está treinando não importa onde você está trabalhando né que você está puxando um pouquinho para frente se você quer mudar o mundo né quer fazer que nenhum Elon Musk está fazendo né se você quiser crescer né e poder realmente atingir aquilo né como você ver como objetivo realmente ir para frente se você estiver muito no conforto você está com problema
0: muito bom Hugo eu queria é, evoluir um pouquinho na conversa aqui, te perguntar sobre networking. É, eu vi que ao longo da sua jornada você contou aí que puta, sempre inquieto e, e sempre com pessoas aí é, envolvidas, né, outras pessoas envolvidas na sua trajetória e te conectando com novos passos. Como é que você vê esse tema? É, e aí, especificamente para quem está começando agora, assim qual que é a importância que você olha, né, que você tem sobre networking? se você pode dar algum insight de como fazer, né? Porque às vezes a gente acha que é, é é mais relacionado, sei lá, só numa oportunidade de trabalho e tal, mas no seu dia a dia, como é que você encara o networking? Hoje em dia, aí com com o com fundo, imagino que é 100% relacionamento, né? É,
1: assim, o teu network vai fazer quem você é, né? Isso é muito importante. E o network, o mais importante para ter um network que funcione é que você não monte um network por interesse. Tá? Se você está montando um network por interesse, esse network não é um network de verdade. Né? Você precisa montar primeiro um network por afinidade. Né? E depois, as pessoas que você está ajudando, né? você tem que ajudar por prazer. Né? Então, se você monta um network por afinidade, você ajuda as pessoas por prazer, é natural que essas pessoas vão te ajudar tudo que você precisar, você vai ter de volta, tá? Então, quanto mais você entrega, mais você recebe, né? Então, isso é muito importante. Então, criar um network exige muito das pessoas, tá? Que exige com que você esteja constantemente se entregando, entregando alguma coisa para alguém e não exigindo nada em troca, né? É, aliás, no meu caso específico, quando eu costumo fazer network, eu, eu não, raramente eu peço alguma coisa em troca, raramente, né, na verdade eu nem me lembro de pedir alguma coisa alguma vez, eu faço porque por prazer, né, olha, se eu posso ajudar, eu vou e ajudo, porque, porque eu não, não ajudaria, eu não era pergunta, então, por exemplo, no meu caso específico, né, tem uma carreira muito longa, né, de, né? De, 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 de internet, etc, você acaba conhecendo pessoas, né, é, que acaba ajudando muita gente, trabalha com muita gente. Então, como você sempre faz o bem, sempre ajuda muita gente por muito tempo, é natural que você tem um network muito grande e muita gente gosta de você. Então, você faz assim, você tem alguém para resolver o teu problema. Mas, é, quando você tem alguma coisa para dividir, as pessoas ficam gratas. Né? No meu caso, eu gosto muito de dividir o quê? Conhecimento. Né? Então, por quê? Porque eu gosto é uma coisa que eu gosto, tá dentro de mim, né? Então, o fato de eu estar dividindo conhecimento, dando mentoria, né, ajudando as pessoas ou etc, né, isso acaba, né, gerando network, acaba ajudando, acaba fazendo com que, poxa, eu entregue alguma coisa, não exijo nada em troca e você acaba tendo aí portas abertas para tudo, né? Óbvio. Gostaria de ajudar muito mais do que eu consigo hoje. Hoje eu tenho uma demanda tão grande né, que eu, infelizmente eu não consigo atender todo mundo. Não dá, não tem como. Mas, mas assim, em qualquer momento eu pego o telefone, posso falar com quem eu quiser. Se eu quiser falar com Obama, não consigo falar com Obama. Entendeu? Dois, três telefonemas, alguém me coloca com Obama. Então isso, isso, isso é muito valioso. Construir isso é muito valioso agora o que você ganha anos de reputação você pode perder em minutos então de novo você tem que sempre entender que cara, essa trajetória é uma trajetória eterna você nunca pode ser seduzido depende por nada que pode te levar para um caminho mais fácil etc e você perdeu o que você construiu por anos não faz sentido nenhum
0: muito bom Ugar, é decisões, cara. Qual que foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na sua carreira e como é que foi o processo de, de tomada dessa decisão?
1: Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que eu não, nunca tive decisões muito difíceis na minha carreira assim, tá? Em geral. né? Eu, eu tive decisões sempre difíceis de uma maneira geral, mas nada que eu falasse, olha, nada muito difícil. Eu vou te falar por quê. Porque como eu sempre vislumbro o meu caminho, né eu sempre fui um cara, e desde criança, foi uma coisa que eu nasci desse jeito, que eu construo o caminho que eu quero. Então, como eu estou construindo esse caminho, as minhas vezes as minhas acabam sendo um pouco mais fáceis. Porque eu sempre falei, puta, eu vou fazer isso, eu vou estudar lá, eu vou fazer aquele negócio, eu vou construir aquilo, eu vou vir para cá, então eu tô indo aqui. Tum, 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 tum. tum tomando decisão sempre de um lado do outro e fazendo as coisas todas e sempre foi muito, é, como que eu posso dizer, é, disciplinado nesse ponto, tá? Ah, e eu tenho uma coisa que é assim: se eu tiver um milhão de reais na mão, se eu tiver 100 milhões, se eu tiver um bilhão, na prática, na prática minha vida não muda, né? Eu vou continuar fazendo exatamente o que eu quero fazer. Os projetos só vão ficar maiores. né? Eu só vou fazendo, o mais difícil, mais legal. né? Então, se eu, hoje eu estou, por exemplo, estou fazendo hoje um curso de... um exemplo, Vou te dar um exemplo de empreendedorismo, como minha cabeça funciona. Eu preciso aprender inteligência artificial. Tá? Por quê? De forma como eu vejo o mundo, quem não souber inteligência artificial bem... Né, vai ter uma desvantagem muito grande tá, daqui daqui cinco anos para frente tá ah, então você vai ter que ter um conhecimento técnico em cima de tudo isso eu não tenho uma base técnica né, e não vou fazer a faculdade esquece existe. eu preciso aprender e direto ao ponto e aprender eu inteligência artificial, mas eu preciso ter um pouquinho de matemática, estatística, né, programação e a inteligência artificial em si. Mas eu quero tudo isso compilado em formato de projetos, que eu possa ir aprendendo né, de uma forma bobeabá né, assim, aquela coisa que qualquer um possa aprender e eu possa evoluir né, até o nível hard onde eu quero chegar. Certo? Então, fui procurar um curso para fazer isso. Não achei. Não tem. Eu teria um curso que eu possa ir aprender inteligência artificial desse jeito. E o que é que eu faço? O que é que você faria?
0: Perguntar para os especialistas aí, né? E é, eu conversaria é. com gente especialista, pedindo algumas algumas dicas aí, né? De...
1: Pegando dicas, etc. Né? O que é que eu fiz? Os eu fui lá, topos,
0: encontrei.
1: Né? É, eu fui lá, encontrei um muito bom, né? E falei o seguinte. Tá aqui, ó. Tô, contratei. Você vai fazer um curso. Pra mim. Você trabalha... Tá aqui, ó. Mantém uma empresa. Meio a meio. Você é metade. Tá aqui teu salário. Você vai ganhar um salário. Você vai fazer só isso. Eu quero o melhor curso de inteligência artificial que tem. Você vai trabalhar 100% da hora que você acorda até a hora que você vai dormir para fazer isso para me ensinar. Se eu aprender, todo mundo aprende. Já que você vai fazer isso para mim, então vamos fazer isso para todo mundo. A primeira turma não vai ser só comigo. A primeira turma é, vai ser uma turma fechada para uma galera que quer fazer isso, vai receber um feedback e isso vai virar um negócio. Então a gente vai ensinar inteligência artificial para todo mundo. E na primeira turma vai ter de dona de casa a engenheiro. Porque ele vai ensinar de uma forma completamente diferente. Peguei um cara super diferenciado para fazer isso, que está construindo. Daqui um mês já sai a primeira turma. Já está há cinco meses construindo né, essa, essa primeira fase. E o um ensino de lifelong learning que não acaba nunca. Estou 100% baseado em projetos. Todos os projetos, sem exceção, você vai usar na sua vida. Que vai te dar um diferencial em alguma coisa. Daí, você pode fazer duas coisas. Reclamar, ficar em casa chorando que não tem o curso pra você fazer, né? Você pode ser proativo, né, e tentar fazer alguma coisa. Você pode ir lá, puta, eu vou fazer uma faculdade de engenharia e você tá fudido vai gastar 5 anos da tua vida e vai perder tempo, né? Ou você senta e chora. Eu fui lá e mandei fazer uma empresa para isso.
0: Muito bom, dor, é? né?
1: Essa é a diferença, né? Só que se eu tivesse o dinheiro do Elon Musk, eu já tinha fechado um prédio sabe que? Já tava funcionando no Brasil inteiro. A diferença é só essa né, eu fiz conta que vai estar com um grupo uma galera que vai fazer, que vai se dar bem que tá aqui comigo por perto, que vai aprender vai dar o feedback, depois eu solto isso para todo mundo, daqui a cinco anos está no Brasil inteiro né? e ponto final, e é capaz de dar dinheiro se tivesse, entendo, pagando, né? se tivesse pagando, tá bom mas é capaz de dar muito dinheiro porque isso vai ser um curso e do curso vai virar um grande laboratório de R&D, né, por quê? porque, pô é a pergunta que eu faço para todo mundo e é o objetivo desse curso. Eu, virei, eu falei para ele, quando eu brifei no curso, eu falei, eu quero o curso seguinte, eu quero fazer um curso para que quem fizer esse curso possa virar o Tony Stark. Foi esse o briefing que eu dei. Entendeu? Para o cara. Né? Eu falei, esse é o briefing. Você tem que fazer um negócio, cara, foda. Não faz um negócio meia boca, faz foda. Exato. Meia boca Não. Entendeu? Faz foda. É para ser o Tony Stark. Por que não? Por que, que eu disse isso? Porque, cara, quando você olha um Elon Musk, por que, que a gente não tem um Elon Musk em cada cidade do Brasil? Cara, desculpa. Existe mente suficiente para ter um Elon Musk em cada cidade do Brasil. Se tiver um Elon Musk em cada cidade do Brasil, cara, o problema do mundo tá resolvido. Caramba, é que tudo uma questão de você ir lá e fazer e fazer acontecer. Falta o quê? Conhecimento dar conhecimento na mão dessas pessoas e dar os recursos na mão dessas pessoas. Vamos fazer isso, então.
0: Muito bom. É, Guga, é, falando agora de, de liderança, e esse é um exemplo de liderança, né? de como é que você é, lidera uma é, uma coisa que está na sua cabeça, como é que você põe em prática e reúne pessoas em torno de um objetivo. É, ao longo da sua jornada, é, se você pudesse colocar em palavras aí, o que, que você é, definiria como como liderança, especialmente para as pessoas que hoje estão no início da carreira ali, não tem o cargo de gestão é diferente de liderança, às vezes pode surgir alguma alguma dúvida aí, né, de ser líder e ser gestor. Mas como é que você definiria uma liderança, ou um comportamento de liderança no dia a dia de trabalho para quem não tem gestão, para quem não tem nenhum cargo de gestão?
1: A liderança é super difícil, tá? Que liderança significa? algumas coisas primeiro liderança significa você usar o tênis do outro usar o sapato do outro tá na posição da outra pessoa tá então aí já, já é o primeiro ponto então para você estar tá na posição da outra pessoa né isso já exige muito de você tá então vamos supor, a gente estar tá discutindo política né e a briga de política etc então a primeira coisa do líder é você inverter entender, entender o ponto de vista do outro por que, que ele está batendo, por que, que ele está sentindo aquilo, por que, que aquilo dói, né? Então o líder tem que saber fazer isso. Né? Se o líder sabe fazer isso, e entende o porquê do outro que está doendo, que está acontecendo, ele vai poder liderar porque ele vai poder saber fazer ser fé, poder saber o que tem que ser, né? Para onde que as coisas têm que ir? Esse é o primeiro ponto. Então, né? O líder não pode ter ego. O líder tem que entender as pessoas muito bem e poder, ele poder direcionar qual que é o melhor caminho de cada um. Então isso isso é muito difícil isso exige inteligência emocional, né? E os grandes líderes são esses caras são os caras que sabem justamente entender isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, além de entender isso, é um cara que tem que ter muita visão, né? Ele tem que ter uma visão multidisciplinar para poder levar essas pessoas para os caminhos certos. Para poder pegar essas pessoas e orquestrar o trabalho delas para que quatro pessoas valham por 10 por 20 por 30 Isso é muito difícil. né? Então, quando você fala lá, na, você tem lá em Esparta, né? e você tem lá 10 espartanos brigando com mil persas, né? e os mil persas podem perder dos dez espartanos, é porque o líder está fazendo com que aquelas 10 pessoas valham por mil, né? Ele está trazendo o que cada um tem de melhor, né? E otimizando o que cada um tem de melhor. E fazendo com que esse conjunto goste de um o melhor de cada uma dessas pessoas, tá? Então, é, tem muita gente que pega, putz, é, é, é aquela história. tartaruga, entendeu? Não sobe em árvore, né? Então, não adianta você ficar batendo, né? você tem, depende, no teu time uma tartaruga, entendeu? Não adianta você ficar todo dia falando para ela que ela não sobe em ar. Entendeu? Não adianta. Né? Não, é, não é o caminho. O negócio da tartaruga é outro. né? Você tem que otimizar aquilo que ela sabe fazer. Né? Você tem que usar os skills de cada um e orquestrar os skills, os skills de cada um naquilo que eles sabem fazer. né? E não naquilo que ele não sabem. Né? E, obviamente, você tem que orientar as pessoas para que eles estejam sempre melhorando. Você precisa dar o feedback para as pessoas para que eles estejam sempre melhorando. Tá? Agora, dar feedback também é muito difícil. Né? Porque se você dá o feedback, as pessoas se sentem magoadas. Tem pessoas que gostam de ouvir feedback e vai para o próximo. Tem pessoas que não. Você tem que saber quem é a pessoa que você pode dar feedback qual é a pessoa que você não pode dar feedback. E a pessoa que você não pode dar feedback, como é que você vai dar esse feedback? sem dar o feedback, entendeu? É e aí vai indo. Então essa é a história do líder, o líder tem que saber e, e, e ele tem que estar tá levando as pessoas para frente, sempre, né? Então se o bom líder é aquele que, que fica feliz quando o time dele vence, tá? Ele fica muito feliz quando o time dele vence. Ele se sente, né? Fala, puta, missão cumprida. Né? E quando você tem um líder desse, né? As pessoas naturalmente querem se juntar a ele querem trabalhar com ele, né? E aí, isso é muito mais poderoso do que esse líder vir e falar, eu sou bom, eu fiz, eu faço tudo, eu sou legal, blá, 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 entendeu? Porque ele não tem respaldo do povo. Ele pode ter o respeito do povo, mas ele não tem o respaldo, né? Esse líder que faz com que as pessoas cresçam tem o respaldo de todo mundo e esse cara é praticamente imbatível, porque se alguém falar mal dele num café você vai ver um cara ali do lado entendeu botando o cara na parede e falando como assim está falando mal desse cara você não vai falar nunca mal dele na minha frente entendeu e aí você está vendo que esse cara é um verdadeiro líder mesmo sem estar
0: presente exato né vai defendendo aí é, a turma e aí olhando para para início aí de de carreira como é que você hoje como é que que comportamento que você acha que que pode ser o mais interessante aí da turma investir energia para desenvolver, é, olhando olhando para hoje e para os próximos anos aí também, mais do que o, o alguma habilidade técnica, que aí fica mais fácil da gente saber o que precisa ser feito, mas de repente um algum uma parte comportamental aí, o que, que você acha que vai ser uma coisa importante para os estagiários se desenvolverem aí? Olhando aí os próximos cinco anos, eu sei que você fala bastante de 2025. Né? O que que você acha que vai ser importante nessa janela?
1: Cara, eu acho o seguinte. Para um estagiário, para um trainee, para quem está em começo de carreira, primeira coisa é o seguinte. Todo trabalho repetitivo vai ser substituído por uma máquina. Então, se você é um estagiário, você é o cara que vai sofrer isso. tá? Quando você entrar no seu mercado de trabalho, principalmente forte, todo o trabalho repetitivo, ele vai ser substituído por uma máquina. Então, o que é um trabalho repetitivo? tá? É, você pode, estou falando, por exemplo, de uma contabilidade, onde eu vou lá, entro tudo dia de manhã, preencho uma planilha, põe essa planilha no e-mail e mando essa planilha. Vou lá, sou médico, olho com o paciente, vejo se ele tem isso, aquilo, não sei o que, preencho um prontuário, vejo o próximo. Sou um advogado, leio lá um... um, um um contrato, digo sobre o contrato, falo do contrato, próximo tudo isso trabalho repetitivo. Trabalho repetitivo é a máquina que vai conseguir fazer, tá? Então você vai ter que focar no trabalho criativo, né? Então você vai ter que usar as ferramentas de inteligência artificial, as ferramentas que fazem o trabalho repetitivo e você vai ter que interpretar isso para fazer o trabalho criativo. Então o que eu diria é o seguinte, hoje lá lá para frente você precisa um ser multidisciplinar tá então cara é porque no, no século passado a gente ensinava as pessoas para ser ultra especialista tá e aí agora a gente não precisa mais ultra especialista a máquina tá chegando lá né então você precisa ser multidisciplinar óbvio que você pode ser ultra especialista é uma coisa específica mas você sempre tem que ser multidisciplinar né então quanto mais multidisciplinar melhor né isso vai ter que é novas habilidades habilidade de criatividade né inteligência emocional habilidade do líder né que por exemplo puta, você não sabe é, programar você não sabe né por exemplo marketing direito você não sabe né na, na empresa direito um monte de coisa mas você é um cara que consegue conectar todo mundo tem a sensibilidade para organizar essa coisa e fazer com que todo mundo trabalhe junto isso é super importante Entendeu nesse time? Então, tão importante quanto o cara que sabe programar, tão importante quanto o cara né, do marketing que sabe fazer. Então, trabalhar em equipe é importante. Então, é, é, tem que entender agora o seguinte. É, o mundo que vai encarar daqui a cinco anos é completamente diferente do mundo de hoje. Outra coisa. Tudo que você aprendeu, talvez você não use. Você tem que aprender tudo de novo. Então, aprender vai é fazer parte do seu dia a dia. Que nem na academia. Aprendizado é igualzinho uma academia. Se você tem cinco anos de academia e tá fortão, tá o rambo, se você parar de ir na academia, você vai ficar vai virar o barrigudinho. Se você fez a faculdade, tá fodão, sabe tudo, parou de estudar, você vai ficar para fora. Então você é tem que estudar toda hora. Então não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem idade, não tem nada disso.
0: Conselheiros, mentores, como é que você percebe profissionais, ajuda de profissionais de fora, né, com outra perspectiva, ajudando, né, ao longo da carreira? Como é que você, como é que foi isso para você e como é que você vê isso hoje em dia?
1: Isso é muito importante, porque é o seguinte, é, não quando você tá num projeto, numa empresa, você vicia entendeu? Então você está você dentro daquele teu vício, né? E você ter visões de fora é muito importante, tá? tanto é que eu já digo até o seguinte, é, tem muitas coisas na vida né que a gente tem que, que vão mudar, né por exemplo, ah, eu tenho 12 funcionários, tá? talvez eu não tenha que ter 12, eu tenho 8 funcionários, eu tenho quatro caras que entram e saem aqui a qualquer momento, entendeu? Que eu estou contratando por períodos é, são caras que fluem, são mentores, são né, pessoas diferentes, a gente precisa ter multidisciplinaridade. Normalmente, quando você cria, por exemplo, um board de uma empresa, que né, tipo eu estou em conselho de administração, normalmente o conselho de administração são, são pessoas de fora. Né? Pô, você vai fazer um conselho de administração, que é o órgão máximo né, de decisão da empresa, traz pessoas de fora justamente porque as pessoas de dentro né, estão muito viciadas, estão fazendo visões de fora de setores completamente diferentes. Então, isso, isso é normal, isso tem que acontecer. Né? Eu acho que a gente está muito preso, de novo, na revolução industrial, etc. A essas empresas muito fechadas e caixinhas, e isso está mudando para outras coisas. Né? Então, é, é, você vê a própria XP agora mudando para o interior, a gente aqui fazendo zoom, né? isso aqui está mudando, vai ter uma revolução nesse negócio. E, cara, assim, você está fazendo a sua empresa e de repente, cara, tem um pedaço lá do um projeto que você vai fazer, vou chamar o Google aqui que vai participar. Depois, no outro projeto, você te manda uma outra pessoa que vai participar. Existe um modelo de remuneração no blockchain que cada um está ganhando um token desse negócio e a coisa está caminhando, e é isso aí. Entendeu? E, e, e a coisa vai. Então, esse tipo de coisa vai começar a voar.
0: Muito bom. É, Guga, eu queria te perguntar agora, antes da, já caminhando para o final aí, mas eu queria te perguntar antes desse tema, que eu acho que é um tema super relevante, eu tenho me dedicado a, a estudar e aprender cada vez mais, que é a diversidade e inclusão. Eu, uhum. eu contei já algumas vezes aqui para a turma que eu participei de um fórum uma vez de empoderamento feminino e eu fui lá para aprender, né? É, uhum. E me surpreendeu porque lá na, nessa reunião eu era o único homem. E aí, enfim, foi uma, um grande debate lá, todas as mulheres colocando os pontos delas, de dificuldade, enfim, é, de equilíbrio de gênero, né? E o que eu extraí dessa conversa, depois eu fui numa de racismo, de LGBT e tal, e o que eu comecei a ver de padrão nessas, nessas conversas é, é que a grande maioria das pessoas que participam dessas conversas são pessoas que, via de regra, sofrem algum tipo de puxa, é, obstáculo, sofrem de alguma forma com o, a, a problemática e a temática do, do, das discussões de diversidade. Ou seja, são pessoas que é, estão ali como. É, contribuindo para a discussão porque isso afeta ela de alguma forma. Em contrapartida, as pessoas que mais alimentam os vieses e que mais mantêm as, as coisas do jeito que elas são e, e tornam difícil essa mudança, são as pessoas que não sofrem por isso, né? não que não tem nada a ver com isso. É, e eu comecei a perceber de que essas pessoas não participam porque de fato não não afeta isso de não, não afeta elas de forma alguma, e elas passam a ignorar. E aí, quando você ignora, você deixa de, você passa a ser ignorante no assunto, você não conhece, você acaba mantendo ali os comentários e os processos, enfim, do jeito que as coisas são, criando as crianças da mesma forma e tudo mais. É, então, eu sempre gosto de trazer esses temas, esse, esse tema aqui para as nossas conversas. É, e aí, de forma abrangente, não quero... ficar à vontade, se você quiser falar de algum tema específico aí do guarda-chuva de diversidade e inclusão, mas a ideia é que escutar um pouco de você, como é que é a sua opinião sobre esse tema, e se você pudesse fazer algum paralelo também para os próximos anos, aí como é que você percebe a evolução dessa agenda?
1: Tá, esse é um assunto importante, e acho importante pelo seguinte, é, quando você monta um time multidisciplinar, né? e quando, por exemplo, eu vou desenvolver um produto, tá? então vamos falar, por exemplo, em desenvolvimento de produto, tá? É, quanto mais multidisciplinar esse time, Melhor sai o seu produto. Em outras palavras. Se nesse squad. Que eu estou discutindo um produto. Eu estou fazendo um banco. né, Eu estou criando um aplicativo. Né? Eu preciso ter a opinião de uma mulher. Né? Não tem jeito. Mas não é só a opinião de uma mulher. Eu preciso ter a opinião de pessoas de outras idades. Mais velho, mais novo. Criança, jovem. né? Quanto mais você tem. Melhor é a amostra da sociedade que vai usar aquele produto. Então é natural que você precise ter isso, tá? Então quando você está trabalhando numa empresa, né, é digo mais, as mulheres por, por via de regra, elas têm uma sensibilidade muito maior para serem livres, por exemplo, tá? Que é natural, ela é mãe, né? Ela aprende a ser mãe, ela aprende a cuidar das pessoas e é ter um olhar muito diferente. Né, perante as pessoas, e no mundo que a gente está entrando, tem essa tecnologia muito forte, né, e essa engenharia acontecendo do lado, né, a psicologia passa a ser extremamente importante para a gente manter o equilíbrio das pessoas, né, e as pessoas estando mais sãs no meio de tudo isso, e mulher passa a ter um papel extremamente importante né, em tudo isso, né, pelo por esse processo. Então, né, você vê que isso a gente começa a olhar né, num formato diferente as questões. Tá? Então, questões de raça, né, idade, etc., isso vem mudando muito. Tá? Então, é, é importante. As empresas precisam. Está caindo aquela coisa do sou velho, está caindo aquela coisa da é, mulher ganha menos, isso aqui está caindo. Isso, aliás, no mundo que eu vivo, especificamente, lembrando que é uma bolha perto do mundo, tá? Isso não existe. Tá? Isso não existe. Eu tive chefes mulheres na Microsoft, principalmente, né? E, e por aí vai que, cara, isso nunca chegou perto de existir, né? As eliminações iguais funcionam igual, trabalha igual, não tem cara, não tem nada disso. Só que assim, quando a gente pega isso aqui, você sai dessa bolha e olha o mundo, é complicado. Né? Aí sim você tem um monte de discrepâncias acontecendo, né só imaginar aí que você tem mundos árabes ainda que as mulheres não podem trabalhar, então não precisa falar mais nada, né? só quando você olha, né é, é, você imaginar que no mundo existe isso ainda, então eu diria que vive no mundo de transição, gente está no mundo de transição, tá? É, isso é uma coisa que ainda são apêndices que existem né, dessa transição do passado para o mundo futuro né, que a gente tem, então existe algumas apêndices no meio do caminho né, que ainda precisam ser corrigidas. Então, quando você tem esses movimentos e as pessoas que se sentem machucadas por isso, é porque realmente, em alguns locais, em alguns movimentos elas estão sendo machucadas. Isso precisa acabar e, e tem que realmente estar tá de olho né, e tem que e, né, tem que ter uma sociedade mais justa e mais equilibrada com relação a isso agora também tem muito oportunismo no meio dessa história toda, tá? tem muitas pessoas que realmente querem o mérito por não ter o mérito né? ah se eu sou assim logo eu quero o meu direito de ter tudo mesmo sem ter que ter tido sem ter que ter, que ter, que ter suado que nem os outros isso tem muito isso tem muito, mais só nisso. Isso é muito de qualquer coisa, tá? Mas existe muito. Existe muita gente, eu já vi muito disso. Muita gente que gosta muito de gritar, muito de falar e de fazer pouco. tá? E usa esse papel como um escudo. né? Então, tem que saber diferenciar essas coisas. Eu vou te dar um exemplo. O que aconteceu comigo, é muito interessante. Né? Eu dei uma palestra uma vez. Aí, Sair da palestra, ver uma moça falar comigo. Essa moça virou e falou: Poxa, eu adorei sua palestra, legal, tal, 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 que você falou, né? mas tem uma coisa que eu não estou com um problema. Eu falei: O que, que foi? Ela falou: eu Trabalho com redes sociais, marketing, etc, tal, 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 mas ninguém mais me contrata. Eu falei, Poxa, ninguém mais te contrata? Eu falei: Por quê? Ele falou: eu, eu já descobri porque ninguém me contrata. Eu falei: Por que, que ninguém me contrata? Ela falou, porque eu estou velha. Ah, você está velha e Quantos anos você tem? Ela, 42. Falei, caramba, né? Eu tenho 46. Eu falei, você está velha, então eu tô caquético, né? Então, porra, como assim? Eu tenho 46, eu tenho mais que você. Eu tenho quatro a mais. Eu, tô eu, eu eu resolvi aprender inteligência artificial agora com 46. Eu vou ter que voltar na matemática básica de quando eu era criança, que eu não sabia, né? Eu tô, minha vida nem começou. Como assim você tá falando que você tá velha, gente? De onde você tirou isso? Da onde? Quem falou isso para você? Até porque se eu olho daqui para frente, o futuro ele vai viver 30 anos a mais. Então não tem jeito, não tem jeito. 50 anos você tá na metade da sua vida, então tá com 42, você não chegou nem na metade então tem muito chão por aí, entendeu? Então, cara, às vezes as pessoas usam esses arquétipos para esconder, por quê? Aí eu virei para ela e falei o seguinte, vamos fazer outra pergunta. Você se formou no quê? Ah, me formei em marketing. Então você estudou, quando foi que você fez a faculdade? Foi lá em 1990 e pouco. E depois, que, que, que outra faculdade você fez? Não, não fiz mais nenhuma. O hum. que você já estudou? Mas, ah, não, não. faço um discurso, vou na internet, talvez, você não estudou mais nada, não. Então você está velha, você está velha mesmo, você está velha de conhecimento, porque o que você estudou não serve mais. Então não é a sua idade física, é que você realmente não está estudando, você não está acompanhando, você não está se esforçando o suficiente, você se acomodou, entendeu? Você não está saindo, então, complicou. Então esse é um ponto né, é importantíssimo, então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né, então, de repente vira um movimento, né, temos que colocar as pessoas, não, 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 não. não tem nada a ver com idade aqui, o problema até aqui, que você realmente tem que continuar estudando e, e, e fazer esse trabalho todo para cima, então, São esses pontos. E a gente tem também aquelas pessoas que, cara, não querem, cara, se eu olhar minha vida de uma maneira geral, foi uma vida de luta. Uma luta gostosa, porque eu gosto do que eu faço. Eu faço porque eu quero. Eu vou continuar fazendo porque é gostoso. Eu não aposentar nunca porque eu vou aposentar para quê? Porque se o que eu faço é bom. Mas tem gente que não quer. E aquele cara que não quer, como é que ele vive? Aí ele vai ter que puxar a bandeira de uma outra coisa, de uma outra causa. e vai falar, olha, você entrega alguma coisa para mim e aí, de novo, ele turpa todo o processo. Então ele tem que separar muito né? o joio do trigo né? nessa brincadeira toda. Então, eu acho que sim, é, existem coisas que tem, tem que prestar atenção, sim, existe no mundo ainda questões né, que a gente precisa trazer o equilíbrio, né? mas assim, hoje, nas empresas mais modernas, eu acho que é uma fase de transição, isso uma hora vai acabar, né? mas assim, as empresas modernas e quem está tendo sucesso, isso já não existe mais. Né? até porque não existe, você vai fazer, empresa só tem homem, esquece, não vai funcionar, você precisa ter homem, mais velho, mais novo, mulher, né, de todos os níveis, raças e tudo, quanto mais multidisciplinar, mais interracial, e mais, mais sucesso você vai ter, não tem dúvida.
0: Muito bom. Hugo, para encerrar, é, já tomei muito tempo aí, da sua agenda, me fala aí o, o conselho que você daria para você mesmo na época lá do banco, quando você deu os seus primeiros passos aí na sua carreira.
1: Que eu daria para mim
0: mesmo? Isso.
1: Cara, cara, eu vou te falar nem até, até do banco, eu vou te falar um conselho que eu que eu dei para mim mesmo agora em janeiro desse ano. Que até que eu tô fazendo agora, tô tentando fazer agora, não tá difícil, mas eu tô tentando, tá? eu percebi o seguinte: eu estava lá no Vale do Silício no começo do ano, né? E eu fui lá no Google, fui lá em Stanford, passei lá em aquela faculdade é bonita, né? Que negócio lindo. Eu fui lá no Google, não tinha ninguém trabalhando, ninguém trabalha naquele lugar, não sei como é que é aquele negócio. isso. Né? todo mundo na sua casa, todo mundo no gramado, aquela coisa toda, eu acho o máximo né Mas, cara, eu acho que eu era realmente fazendo coisas incríveis, né? Você pode ver aí, o Elon Musk manda o foguete e volta para o espaço, depois já está mandando o satélite, está fazendo o Neurolink, está fazendo o carro. Você fala, pô, cara, não é possível. é né? todo mundo produzindo tanto, fazendo tanto. Né? E você vai lá em Stanford, todo mundo estudando bem, sabe, a coisa acontecendo. Aí eu percebi, né? Eu percebi o seguinte, cara, eu sei muito pouco. Eu aprendi muito pouco da base fundamental por que que eu aprendi muito pouco da base fundamental? Porque Quando eu estudei e eu estudei na, na fiz faculdade lá na FAP, eu estudei à noite, porque eles trabalhavam de dia. Estava lá indo no banco, estava né? lá na Deloitte, trabalhei de dia e estudei à noite. Então assim, sou um puta profissional foda porque eu fiz tudo isso, mas eu não tenho as bases fundamentais para esse mundo que está vindo. Então, o que eu daria para mim um pouco mais para trás era o seguinte, eu faria hoje, se meu filho fosse, né, tivesse meu filho lá na sua idade, eu ia falar, meu amigo, você vai estudar 4, 5 anos? Vai estudar, você não vai trabalhar. Você estude, cara, e vai, pega um negócio que você gosta e realmente, cara, saia com uma base muito boa, muito boa, não importa se é na matemática, né, se é na psicologia, não importa o lado que você gosta, mas é uma base muito boa, porque você vai precisar dela. Né, para aquilo que você vai precisar. Então, é, eu diria que hoje a gente está entrando num momento do mundo que, assim, que a gente quiser realmente fazer a diferença, a gente ter uma base muito boa. Então, é, não vamos, assim, é, achar que o negócio é trabalhar, estudar não vale nada, que, cara, tá está entrando num mundo que vale muito. Tá, então, esse, isso que eu faria lá dentro, então essa é uma opção número um. Se eu pegar um pouco mais lá, em termos de trabalho em si mesmo, lá do que eu fiz, eu acho que, cara, eu fiz sempre tudo mundo direitinho, né? Eu sempre fui muito, né, né direitinho ali, trabalhei. Eu sempre, sempre fiquei aí, talvez, né, ter um pouco mais de paciência, eu sempre fui... Talvez muito impaciente, se eu tivesse um pouco mais de paciência. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse falado da Microsoft até hoje, né? o que eu teria que ações da Microsoft seria um negócio absurdo. Absurdo, absurdo, entendeu? E com certeza seria uma carreira fantástica né? na Microsoft. Até porque eu tive a oportunidade de tá, já ter mudado lá para Seattle, estar tá lá na corte já há muito tempo atrás. Ali era né, fantástico. Né? Mas não tive paciência para isso, não. né? Já quis, não, agora vamos fazer o outro. Vamos embora, vamos embora. E às vezes ter pouco de paciência é bom.
0: Legal, legal. Google queria super te agradecer né? pela tua agenda, pelo teu tempo e energia. Aí Foi muito boa a conversa espero que você tenha curtido também e enfim vou colocar os seus contatos aí o seu seu site a sua as suas mídias sociais aí para a turma acompanhar seu trabalho e mais uma vez muito obrigado
1: não é isso aí tô à disposição se precisarem aqui é só chamar eu tenho lá o grupo no Telegram que é o Hack the Future onde a gente divide aí as as questões faz os grupos de estudo fica aí provocando quem que tiver interesse é só Plugar lá e bola pra frente.
0: Show de bola. É, manda pra gente Isso aí. É? Manda pra gente aí, Guga, tudo que. Tudo, todos os canais aí. Vou colocar tudo na descrição pra, pra facilitar pra turma te achar aí. E mais uma vez, obrigado, viu? Um abraço. Fechado. Abraço. Tchau. Valeu.